0: Salut et bienvenue à Comment s'aimer Comment semer. Moi c'est Orville Peck, fougère genderqueer, soleil en gémeaux, alternance de pronoms il-elle. Aujourd'hui à l'émission, on explore les plantes intérieures. On commence par démystifier certaines méconceptions autour des soins, autour des plantes intérieures. Ensuite, on regarde comment évaluer ces conditions d'éclairage. Pour finir avec quelques principes de base quant à l'arrosage de nos plantes intérieures. Partie 2 de 2 sortira la semaine prochaine où on explorera l'humidité ambiante, on regardera c'est quoi cette histoire de push-push et de brumification des plantes et on explorera un peu plus les forces qui influencent nos relations à nos plantes intérieures. Chaque épisode du podcast est retranscrit pour celles qui en ont besoin. Vous pouvez trouver les liens pour les transcriptions en suivant les liens pour le site internet du podcast dans la description de l'épisode. Parce qu'il y a des fois peu de temps entre le montage de l'épisode et sa sortie, les transcriptions ne sont pas toujours disponibles au même moment que la sortie du podcast. Mais je m'engage tout de même à m'assurer d'avoir des transcriptions et de partager ces transcriptions le plus tôt possible. Encore et toujours, merci à la talentueuse Racine Rodriguez pour la musique originale pour le podcast. Vous pouvez aller suivre son travail sur Instagram, aérobass j-a-s-h-i-m. Finalement, la chanson utilisée en fin d'épisode aujourd'hui est tirée de l'album Mid Century Modern Romance de Dante Elefante. exemples de plantes intérieures partout à travers le monde depuis des milliers d'années. Soit des plantes cultivées pour leur beauté, souvent des plantes cultivées comme herbes culinaires ou médecine, dans des pots plus proches de la maison, plus proches de la cuisine. Maintenant, où est-ce que la mode et les pratiques plus modernes des plantes intérieures apparaissent? Ben, vous vous en doutez, c'est vraiment lors de la colonisation européenne, un peu partout à travers le monde donc différentes nations européennes qui quittent l'Europe pour finalement aller saccager toutes sortes de milieux, toutes sortes de milieux naturels. Les colons ramenaient surtout des plantes mortes, des plantes séchées, parfois au nom de la recherche scientifique, et aussi à cause que les plantes mouraient <rire> presque tout le temps sur le chemin du retour. Maintenant, lorsque les colons ont commencé à comprendre comment ne pas faire mourir les plantes sur le chemin du retour, ben, c'est là qu'on voit vraiment apparaître en Europe les modes de plantes intérieures sur les marchés. Évidemment, ces plantes-là, ça devient des gros signes de prestige, des signes de richesse au sein des sociétés européennes. Fait que c'est quoi finalement une plante intérieure? Ben, il n'y a rien qui est défini comme précisément qu'est-ce qui fait qu'une plante est considérée comme une plante intérieure. Il y a quand même des thèmes récurrents, mais c'est sûr que comme tout, il y a toujours des exceptions à ces critères-là. D'abord, ce sont souvent des plantes qu'on retrouve à l'extérieur de leur zone de rusticité. Rusticité, c'est-à-dire une plante qui n'est pas rustique au climat. En anglais, on dit hardy, hardiness pour rusticité. C'est une plante qui ne va pas survivre à l'hiver essentiellement, ou même à l'été dans certains cas, dans son nouveau climat. Un autre concept clé qui va vraiment venir définir c'est quelles sont les plantes intérieures qu'on a, ben, c'est vraiment juste, est-ce que c'est une plante qui se propage, qui se multiplie relativement facilement? Les espèces qu'on considère comme des plantes intérieures, elles ben, ne sont pas sorties de nulle part. <rire> Il y a des millions d'espèces de plantes euh, dans le monde, et pourtant, dans les centres-jardins, euh, au Home Depot, au Canadian Tire, on se ramasse pas mal tout le temps avec les mêmes, comme quoi, max 100 euh, espèces de plantes différentes, même pas. Donc un des facteurs qui va vraiment venir déterminer euh, quelle espèce de plantes qu'on finit par avoir euh, comme plante intérieure, c'est vraiment leur facilité de s'adapter à la culture en peau. Donc euh, de les faire vivre à l'extérieur de leur cycle saisonnier habituel, dans leur climat habituel. Donc le fait que c'est des plantes qui peuvent survivre sans hibernation, par exemple. Mais vraiment, surtout, ce sont des plantes qui sont faciles à propager à grande échelle. Donc à moins d'aller dans des serres spécialisées comme pour les orchidées ou certaines fougères par exemple où là on peut tu ce sont souvent des plantes qui vont être plus difficiles à multiplier et dont on peut plus facilement justifier des prix de je sais pas tu sais 50 200 dollars canadiens des fois pour un seul plan. Ben, généralement, les plantes qu'on achète dans les centres jardins, ce sont des plantes qui peuvent être semées facilement à partir de graines ou qu'on peut bouturer facilement. Bouturer étant simplement de couper une tige et de la mettre dans la terre ou dans l'eau de manière à ce que la tige développe ses propres racines et devient sa propre plante. Donc, ce qu'on appelle une reproduction asexuelle, du clonage essentiellement. Ce sont des plantes qui sont somme toute assez bien adaptées aux conditions de vie qu'on euh, peut offrir dans nos maisons modernes, mais on s'entend c'est pas toutes les maisons, c'est pas toutes les pièces d'une maison euh, qui sont faites pareil qui vont offrir les mêmes conditions de vie. Chaque espèce de plante a vraiment sa fenêtre de tolérance pour certaines conditions, que ce soit en soleil, en humidité, etc. Parce que Essentiellement, chaque endroit dans votre maison où vous placez vos plantes, c'est le milieu de vie de la plante. Donc c'est vraiment important, selon moi, de savoir c'est quoi ce milieu-là que vous offrez à votre plante. Une des, un des premiers concepts que je veux vraiment, que quand vous quittez cette émission aujourd'hui, que vous retenez avec vous, c'est de vraiment apprendre à décrire les conditions que vous offrez à vos plantes. Votre maison, c'est son environnement, puis savoir décrire cet environnement-là, c'est vraiment essentiel pour offrir les meilleures conditions à nos plantes finalement qui m'amène à ma première grosse crotte capitaliste sur le cœur. Et c'est vraiment le fait que le marché des plantes intérieures est tellement axé sur la vente des plantes aux clients, puis empocher hein, finalement cet argent-là, que rendu là, il y a très peu d'intérêt pour le marché horticole de vraiment savoir ou de s'assurer que la plante qui est vendue s'en va à un endroit qui répond aux besoins en milieu de la plante qui est vendue. Nous, en tant que personnes qui se procurent des plantes, on se fie d'abord sur le fait qu'on trouve que la plante est jolie, on, on se sent connecté à cette plante-là. Euh, ben, si on a l'argent pour finaliser cet échange-là, ben, voilà, on se prend une petite bouture puis c'est fait. Cette plante-là euh, nous appartient. Donc, c'est sûr que le fait que les gens ben, on se procure ces plantes-là, on les met un peu partout dans nos maisons, on rempote avec des nouveaux mélanges de terreau, sans vraiment savoir euh, d'abord c'est quoi les besoins de la plante, ben, c'est sûr que c'est un comportement qui est dur à observer, dans le sens où si on achète un reptile dans une animalerie, ben, on essaierait peut-être un petit peu plus de s'informer euh, sur les besoins en chaleur, sur les mélanges de sol, pour le fond du terrarium. On essaierait de comprendre peut-être un petit peu plus les nuances autour de l'alimentation euh, de ce reptile-là. Mais les plantes, finalement, elles nous sont présentées d'abord comme un produit qu'on achète, ensuite... Après l'avoir haché, c'est là qu'on se demande qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour ne pas la tuer, finalement. Puis, je dis pas ça pour chaimer euh, les consommateuristes, c'est vraiment juste qu'on a opère dans un marché capitaliste où on interagit avec les plantes intérieures comme si c'était des produits de consommation. Parce que, ben, spoiler, les plantes intérieures sont des produits de consommation. Et euh, c'est pas pour dire qu'on ne peut pas développer de relation avec ces plantes-là, qu'on ne peut pas essayer de sortir un peu de ce rapport-là aux plantes, mais je pense qu'il faut quand même souligner le fait qu'on interagit vraiment avec les plantes d'abord avec nos besoins en beauté, mettons, suivis par, ben c'est quoi les besoins de cet être-là qu'on qu souhaite adopter finalement. Ce qui m'amène à ma prochaine crotte sur le cœur, et c'est quand j'entends les, les gens dire, moi j'ai pas le pouce vert. Quand dans les faits, ce que la personne est souvent en train de dire, c'est je connais pas les besoins de ma plante. Je sais pas quel type de milieu ma plante a besoin. Je sais pas comment lui offrir ce milieu-là, puis ensuite je m'étonne quand ma plante est morte. Ah voilà, ben mes plantes meurent tout le temps, nécessairement, j'ai pas le pouce vert. Puis un pouce vert, ça existe pas. <rire> ce qui existe, comme tout, c'est de mettre le temps, de mettre l'énergie, de savoir s'informer quant aux besoins des plantes c'est aussi d'apprendre à écouter la plante, apprendre à comprendre comment la plante communique ses besoins avec nous. Puis, on n'est pas né avec ça, là, comme, vraiment, là, comme tout, c'est quelque chose qui se travaille, c'est une pratique. Puis, il faut savoir demander de l'aide, <rire> de penser que c'est simplement un espèce de truc inné, qu'il y a des gens qui sont nés puis qui parlent aux plantes, puis des gens qui ne le sont pas, bien, ça vient vraiment effacer tous les efforts que ces gens-là qui cherchent à comprendre leur plante mettent. Puis ça empêche vraiment aussi un, un sentiment que toi-même, tu pourrais un jour apprendre à, à comprendre ces plantes-là. Je pense que ça invisibilise beaucoup du travail qui est fait de la part de celles-là qui, qui cherchent justement à, à être en bonne relation avec leurs plantes. Puis aussi, ça, ça désempower beaucoup finalement la personne qui dit simplement moi, j'ai pas le pouce vert T'sais, Tu peux pas jouer six heures de saxophone dans ta vie puis déclarer que tu n'es juste pas une musicienne. Que tu n'es pas né avec le pouce musical vraiment une pratique. Donc, encore une fois, cette crotte-là sur le cœur, mon but, c'est vraiment pas de chaimer les mauvaises pratiques de qui que ce soit. Je veux plus qu'on qu s'offre les outils pour apprendre à retravailler nos conceptions autour des plantes. Puis, même là, je dirais même pas conception, je dirais comme le manque de conception qu'on a autour de, des besoins des plantes. À, moi, à l'école, dans le système d'éducation public que j'ai reçu au Québec, Malgré quoi, euh, 11 ans d'éducation obligatoire, euh, ben j'ai rien appris. J'ai rien appris sur comment être en, en bonne relation avec le milieu naturel. J'ai rien appris sur c'est quoi les soins que je peux amener envers les plantes, les animaux, même les, les humains, de comment care pour tous ces êtres-là. J'ai jamais vu ça à l'école. Donc, euh, je ne veux, veux pas non plus qu'on soit dur envers nous-mêmes quant au fait qu'on ne connaît pas ces choses-là. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous, comme moi, euh, ben vous cherchez tout le temps à, à améliorer vos capacités de prendre soin des autres, de prendre soin des plantes. Une des premières leçons que je souhaite euh, que peut-être que vous incorporez euh, dans vos pratiques de, de parents de plantes, de comment prendre soin de vos plantes, c'est que j'aimerais que pour chaque espèce de plante qui habite chez vous, j'aimerais que, que vous fassiez, que vous fessiez, que <rire> vous... En tout cas... Euh, que vous faites quelques recherches de base sur cette espèce-là. Ok, je sais, ça sonne vraiment plate, il n'y a personne qui voulait faire plus de recherches, mais sérieusement, si vous pouvez trouver comment s'appelle votre plante, quel genre d'éclairage votre plante a besoin, la fréquence d'arrosage, puis un peu quel type de mélange de terre cette plante-là préfère, c'est vraiment en masse. Puis je dirais même que tu n'es même pas obligé de te du nom de la plante ou du nom latin de la plante, encore moins. Je dirais pas que tu n'es même obligé de te rappeler du type de mélange de terre qu'elle veut. Mais si tu pouvais garder cette information-là quelque part euh, dans un fichier, euh, sur un post-it, euh, sur ton ordinateur, peu importe, pour que, quand tu aies besoin de cette information-là, euh, je pense à, au moment du rempotage, qu'il va peut-être falloir retourner, regarder quel type de mélange que la plante veut. C'est un problème d'insectes ou de pathogènes. Des fois, ça peut être pratique aussi de, de déjà savoir le nom de la plante. Donc, si vous pouvez avoir quelque part ces informations-là, vous pouvez demander à vos amis, <rire> vous pouvez demander à quelqu'un dans un centre jardin, peu importe, tant que tu l'as en backup quelque part, pour moi, c'est vraiment suffisant. Cependant. Ce que je veux que vous sachiez par cœur pour chacune de vos plantes, c'est vraiment l'intensité ou le type de lumière idéal pour la plante. Donc, que ce soit soleil indirect, soleil direct, ombre, mi-ombre, soleil du matin, etc. Et j'aimerais aussi que vous vous rappelez de la quantité d'eau nécessaire pour cette plante-là lors des arrosages. Arrosage. Et ben, ça donne que ces deux points-là, soit l'éclairage et l'arrosage, ben, c'est les deux points dont je vais principalement parler au cours des épisodes sur les plantes intérieures. Des fois, je suis un peu sévère avec les gens autour des plantes, je l'avoue. Pour d'autres choses, je suis vraiment, vraiment lousse je pense que c'est que pour moi c'est prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un peu importe c'est une responsabilité puis je pense que parce que c'est des espèces végétales et non des espèces animales parce que le capitaliste nous fait croire que tous ces êtres là ben, sont finalement super faciles à remplacer ben je pense que c'est vraiment comme normal qu'on ait intégré cette idée là que c'est pas une vraie responsabilité qu'on peut juste recycler plante après plante après plante puis que sont toutes interchangeables finalement le, le skill, l'aptitude le, le... <rire> que j'aimerais que vous peaufinez, c'est vraiment votre habileté de pouvoir évaluer l'environnement de la plante, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. T'sais, quand une plante réagit, que ce soit positivement ou négativement, aux conditions de vie qu'on lui offre, ben, si tu ne comprends pas les conditions de vie que tu es en train d'offrir à ta plante, tu ne pourras pas écouter la plante lorsqu'elle réagit à ce milieu. Un exemple, ça serait si vous habitez dans un bloc appartement qui blast le chauffage en hiver, puis votre appartement est toujours super chaud, super sec. Ben, C'est bon à savoir, t'sais. ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de plantes tropicales. C'est surtout que plus tu es consciente euh, du milieu que tu offres à ta plante, plus tu vas être en mesure de répondre à ces besoins-là, souvent avant même que le problème survient. Donc, avant même que tu vois les signes de dessèchement au niveau du feuillage de la plante. Tu, sais, tu peux avoir déjà installé quelque chose pour aider à capter un petit peu plus d'humidité autour de ta plante. Ou savoir juste comment être à l'affût des signes d'un milieu trop sec pour ta plante. Ok. <rire> Troisième crotte sur le cœur. Puis là, je pense que c'est ma dernière, là, mais peut-être pas, on sait jamais. Donc, une autre crotte sur le cœur que j'ai, c'est quand j'entends les gens dire, ah, telle ou telle plante, c'est une plante qui est facile. Ah, cette plante-là est facile ou facile d'entretien. Je trouve que c'est vraiment comme misleading, comme, comme ça, nous donne, ça nous donne dès le départ un peu un, des fausses conceptions par rapport à la plante. De dire que les cactus ou les succulentes, ben, c'est des plantes faciles, je crois personnellement que ce que la personne essaie de dire, c'est que ben, ce sont des plantes qui ont besoin d'un arrosage vraiment infréquent. Donc, si tu veux l'oublier un petit peu des fois, euh, c'est pas grave. Mon problème, c'est que si c'est ça que tu veux dire, que c'est une plante qui a un arrosage infréquent, Dis ça, <rire> comme personnellement, ça mérite quand même, euh, au niveau de la communication, quand on cache le vrai concept de ce qu'on essaie de communiquer derrière un autre concept. Ça risque d'être un thème assez récurrent sur le podcast. Mais bref, tu sais c'est que c'est dur de voir des gens acheter des succulentes, qui les regardent tranquillement mourir chez eux, qui sont genre « bou bou, bou euh, moi j'ai pas le pouce faire, <rire> tu mets mes plantes faciles ». Quand les cactus, dans les faits, ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'heures de lumière directe et très peu d'eau. Dans les appartements, qui sont ici, je suppose que la plupart des auditeurs sont au soi-disant Québec, il ben, y a des fortes chances que durant un bon moment de l'année, ben, tu n'as pas tant de lumière à offrir que ça. Par-dessus le 46e parallèle, là, on commence à être pas mal haut en, en latitude. Donc déjà, il y a des bonnes chances que tu as que tu es déjà un milieu qui n'a pas beaucoup de lumière à certains moments de l'année. Je le sais aussi de mon expérience personnelle, ou en tout cas de mes observations personnelles, que les gens ont vraiment tendance à sur-arroser leurs plantes, beaucoup plus souvent que les gens sous-arrosent leurs plantes. Puis ça me ramène un peu à, au point que je disais plus tôt, où si tu connais les besoins de ta plante, que tu connais les conditions que tu peux offrir à la maison, alors là, ça ne devient pas une question de facile ou difficile, c'est vraiment juste une question de savoir répondre aux besoins de la plante. Puis, comme, d'un côté, là, je comprends le fait de vouloir dire euh, « c'est une plante facile » ou « c'est une plante difficile » difficile dans le sens où il y a des plantes intérieures qui vont tolérer une beaucoup plus grande fenêtre de conditions. pense Par exemple, je pense à ma plante araignée, qui a comme un arrosage un peu inconstant. Des fois, je lui donne trop d'eau. Des fois, j'oublie de l'arroser pendant deux semaines. Euh, des fois, je la bouge dans un coin de la salle de bain où il n'y a pas de lumière. Ensuite, je la crisse au gros soleil. Puis comme, tu sais, c'est une plante qui va beaucoup tolérer ces inconsistances-là, beaucoup, inconsistances beaucoup plus que, mettons, une orchidée, qui a une orchidée qui veut vraiment un mélange de terre spécialisée, une humidité ambiante vraiment élevée, beaucoup de soleil, mais pas de soleil direct. Tu sais, je comprends que dans ces moments-là, on veut dire, ben les orchidées, c'est des plantes difficiles, les plantes araignées, c'est des plantes faciles. Mais parce que, des fois, j'ai souvent du bif avec les mots parapluie, comme « facile » ou « difficile », je préfère quand on est plus pointu. Ah, il ben, y a des plantes qui ont des plus grandes tolérances à une grande fenêtre de conditions. puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins euh, « comme forgiving », comme des, des plantes qui pardonnent beaucoup moins quand on ne peut pas les offrir les conditions précises qu'elles veulent. Donc, pour pas enterrer les informations clés en disant simplement « plante araignée égale plante facile », si quelqu'un me dit, bon, moi j'ai de la misère à garder mes plantes en vie parce que souvent, ben, je pense pas à mes plantes, j'oublie de les arroser, ma fenêtre elle reçoit juste vraiment trop de soleil, vraiment trop intense, ben là, voilà, tu sais, une plante qui serait facile pour toi, par exemple, ça serait un cactus. Si c'est que tu es quelqu'un, mettons, qui bouge constamment les plantes partout dans ton appartement, que tu dors chez ton amoureux la moitié de la semaine, des fois tu pars plus longtemps que prévu, que ton arrosage devient super imprévisible, ben ouais, une plante araignée serait peut-être plus facile pour toi. Mais de dire à ces deux personnes-là, qui ont finalement deux conditions de vie quand même différentes à offrir à leurs plantes, euh, ben les deux sont des plantes faciles à toi de choisir, c'est pas communiquer les bonnes informations. Je pense que vous commencez à, à comprendre ce que je veux dire quand je parle du fait que plus on connaît les besoins des plantes, plus on est informé sur comment s'en occuper, plus on est réaliste avec les conditions qu'on offre à nos plantes, tant dans le milieu concret, tant dans l'environnement, mettons son espacement par rapport à la fenêtre, que nous-mêmes. C'est quoi, quoi l'environnement qu'on offre dans notre arrosage si on est quelqu'un qui arrose tout le temps, si on est quelqu'un qui oublie tout le temps d'arroser ben c'est toutes des choses qui vont venir jouer sur les soins qu'on peut offrir à nos plantes. Donc, c'est ce qu'il y en a pour les conceptions, mes conceptions autour des plantes intérieures. Pour le reste de l'épisode, je parlerai, bon, un peu de l'arrosage à la fin, mais je vais principalement parler de l'ensoleillement, ce qui pourrait sembler comme un peu simple, mais parce que la lumière pour les plantes, c'est essentiellement leur nourriture, ben je crois que c'est quand même important d'aller s'enfarger dans les fleurs de ce tapis-là. Donc, euh, le premier critère essentiel à la vie de tous les végétaux, à quelques exceptions près, c'est vraiment la lumière. C'est souvent un critère qui est assez incompris, je dirais. La lumière, c'est la nourriture de la plante. Si on parlait d'animaux domestiques, je pense qu'on n'aurait pas de problème à parler de nutrition pendant 20 minutes, facilement plus. Je pense que j'ai peut-être l'air de m'enfarger un peu dans les fleurs du tapis en, en parlant de soleil pendant, je ne sais pas, 20-30 minutes. Mais il faut vraiment comprendre que le soleil, c'est tellement la base d'un soin adéquat pour les plantes, tu sais. Donc... Je, je, je me laisse prendre le temps de vraiment démystifier qu'est-ce qui fait un bon éclairage pour les plantes. Vous vous en doutez, on va parler brièvement de photosynthèse. Maintenant, je sais que parler là, de formules biologiques, <rire> c'est vraiment facile de perdre intérêt ou surtout de ne pas comprendre comment ces, informa ces informations-là, ça, ça se traduit par des soins ou des actions concrètes envers les plantes. Donc, je, je vais garder ça euh, pertinent. Mais vraiment, là, la clé à retenir pour ce qui est photosynthèse, dans notre cas, c'est vraiment que les rayons UV qui sont absorbés par euh, les chloroplastes, là, les, les, les cellules végétales de la plante, ben, par la magie de la photosynthèse, euh, sont transformés en sucre. Les rayons UV sont transformés en sucre. Et comme tous les espèces de la planète Terre, je sais même, il y a sûrement des exceptions, il y a toujours des exceptions là, dans le monde naturel, mais vraiment, là, de trouver une espèce où sucre n'égale pas énergie, ça doit être vraiment dur à trouver. Donc, lumière donne énergie, énergie permet croissance. Si je suis une plante, je ne peux pas faire pousser des nouvelles racines, des nouvelles feuilles, des nouvelles fleurs, si je n'ai pas une source d'énergie suffisante pour nourrir ces fonctions-là comprendre qu'une plante qui a moins de lumière, c'est une plante qui a moins de sucre, c'est une plante qui a moins d'énergie, qui a une croissance plus lente, voire déficiente, hein, dans le cas où la plante est sous-alimentée en lumière. Donc, parce que la croissance des plantes est directement dépendante de son approvisionnement en sucre, donc en lumière dans la plupart des cas, toutes les espèces vivantes sur Terre ont un besoin minimal d'une un, certaine quantité de sucre par jour. Maintenant, ce, ce nombre-là, minimal de lumière par jour, va varier selon la taille de la plante, selon l'espèce de plante. Votre but à vous, en tant que personne qui essaie de faire euh, épanouir ces bêtes-là dans vos maisons, c'est d'au moins fournir le minimum ou plus de lumière. Un manque de soleil pour une plante, ça se traduit toujours par un manque de vigueur, un déclin de santé, une mort éventuelle. On ne s'en sort pas. Si vous ramenez des plantes à la maison et vous ne pouvez pas leur fournir ce minimum-là, ben, soit vous pouvez vous acheter des plantes coupées, des plantes séchées, c'est super cute, puis ça va tout simplement être vraiment moins énergivore pour la planète. Parce que oui, les plantes intérieures, c'est un produit capitaliste, et comme tout produit capitaliste, c'est super polluant et énergivore à produire. Puis je pense que parce que pendant un, un certain temps, lors de leur vivant, les plantes produisent de l'oxygène, on, on oublie que c'est super énergivore et polluant comme produit de consommation. Puis je vais en, en parler un, un peu plus tard, je sais pas si ça va être sur cet épisode-ci ou l'autre après, mais où je veux en venir, c'est que si vous pouvez pas fournir le besoin minimal en lumière. Ben, donnez cette plante-là à un ou une amie qui a peut-être des fenêtres un petit peu plus ensoleillées que les vôtres. ou Trouvez-vous une plante qui est moins exigeante en soleil, une plante qui va mieux à l'ombre, sinon achetez-vous des bouquets coupés. C'est toutes des alternatives au lieu de tranquillement voir la plante dépérir chez vous. Moi, j'aime beaucoup le tarot dans la vie et il y a une YouTuber que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Lady Speech Sankofa qui fait une lecture de tarot euh, tous les dimanches pour la semaine. Je mettrai sa chaîne dans la description de l'épisode pour celles qui veulent aller voir son travail. Mais une des choses qu'elle a dit récemment, qui m'a beaucoup touchée, puis bon, c'est peut-être un peu quétaine, mais elle a dit quelque chose comme « If you're not growing, you're dead. » Ou « If you're not growing, you're dying. » Comme un être qui n'est pas en train de pousser, de croître, de se développer, c'est quelque chose qui est mort. Ben, c'est pareil pour les plantes. T'sais, une plante qui n'est pas en train de développer des nouvelles feuilles, des nouvelles racines, des nouveaux bourgeons, c'est une plante qui est en train de mourir. Puis pour les plantes, la croissance, elle est directement dépendante de son approvisionnement en sucre, donc en soleil, qui est en quantité et en qualité suffisante. Donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'on offre un soleil adéquat ben, La lumière, ça va vraiment être mesuré par deux facteurs différents. Le premier facteur, c'est vraiment la durée de lumière par jour. Est-ce qu'on parle de 2 heures, 6 heures, 10 heures de soleil direct Je sais, dans le coin de Montréal, en hiver, c'est comme 8 heures d'ensoleillement. Dans la journée la plus courte, en été, c'est presque 16 heures. Donc, on, on parle de gagner ou perdre au moins 4 heures entre chaque saison. Je comprends que <rire> c'est quelque chose qui change dépendamment du moment de l'année. Mais voilà, on s'entend que la durée de lumière, évidemment, ça va beaucoup jouer sur les quantités d'éclairage. On a aussi l'intensité de la lumière. Hein. On s'entend qu'un soleil du midi versus un soleil du matin, ce n'est pas la même chose. Vous le savez, moi, le matin, l'été, ça ne me dérange pas de sortir pas de crème solaire. Tôt en après-midi, j'ai besoin de crème solaire. <rire> Comme On le sait que l'intensité n'est pas pareille lorsque le soleil est à son zénith que lorsque le soleil se lève ou se couche. C'est en regardant le temps et l'intensité de l'éclairage qu'on va vraiment venir trouver le sweet spot pour euh, nos plantes intérieures. Maintenant, parce qu'on parle de plantes intérieures, je prends pour acquis que vos plantes sont au bord ou proches d'une fenêtre. C'est-à-dire que la lumière du soleil va arriver principalement euh, d'un seul angle, d'une seule direction, dans le sens où votre fenêtre est pointe une direction précise. Votre fenêtre, elle pointe le nord, le nord-est, le sud, le sud-ouest, etc. Contrairement, mettons, à une serre en vitre, dans un champ ouvert, ben là, tout au long de la journée, toutes ces directions de lumière-là pourront atteindre les plantes dans la serre. Parce qu'on parle de plantes intérieures, j'imagine que c'est pas le cas pour vous, dans le sens que vous recevez seulement la lumière d'une ou de deux fenêtres différentes, de directions différentes. Pourquoi je compte toute cette histoire-là d'angle, c'est que je veux vraiment qu'on comprenne avec quel type de lumière on fait affaire. Une plante qui est dans une fenêtre direction nord, elle ne va jamais avoir de soleil direct. Ça va être uniquement une espèce de lumière diffuse, indirecte, généralement assez faible. Les lumières d'une fenêtre qui regarde plus vers l'est, euh, ben, c'est le soleil du matin, c'est un soleil plus doux. Bon, vous voyez où je m'en vais, là. <rire> soleil, ben, une fenêtre plein sud, ça va être une intensité beaucoup plus grande. Le soleil de fin de journée, un peu comme le soleil du matin, est un petit peu plus doux. Donc c'est ça, c'est vraiment à vous de faire vos détectives, puis je vais pas rentrer trop trop dans les histoires de spectres lumineux, de couleurs d'ondes du soleil, j'en ai un petit peu parlé dans ma capsule sur les semis, honnêtement c'est vraiment pas là mon expertise là. Mais généralement, je sais qu'il y a beaucoup d'horticulteurs qui vont dire « Ah, oh, le soleil du matin, mettons, c'est meilleur pour tel type de croissance. » Ou « Le soleil de fin d'après-midi, c'est bon pour euh, la floraison ou la fructification. » Je vous encourage à aller voir sur Internet. Moi, j'admets euh, <rire> que je connais un petit peu moins ça. On s'entend, le soleil direct, c'est plutôt facile à calculer. Dans le sens, tu mets une plante au bord de ta fenêtre, tu peux pas mal chronométrer lors d'une journée ensoleillée combien d'heures cette plante-là va passer sous les rayons du soleil direct. On peut savoir assez rapidement, bon mais ben, telle fenêtre en hiver, de 11h à 14h, elle a les gros rayons de soleil. Easy. Maintenant, c'est pas euh, toujours aussi facile que ça, hein, savoir euh, c'est quoi le type d'éclairage qu'on offre à nos plantes. Une des premières façons de comme, quantifier ou comme qualifier plutôt la lumière dans la pièce, ben c'est vraiment niaiseux. C'est vraiment juste de vous demander comment je décrirais la lumière dans cette pièce-là. Si tes colloques te disaient « voici ta nouvelle chambre », puis là, ce soir-là, tu parlais à ta meilleure amie au téléphone, est-ce que tu dirais « là c'est plate, j'ai une pièce vraiment sombre », est-ce que tu dirais euh, « j'ai le soleil du matin », est-ce que tu dirais « c'est cool, je peux passer toute l'après-midi dans mon lit au soleil » quand tu passes ton innombrième journée de pandémie coincée dans cette pièce-là est-ce qu'à 15 heures, il faut déjà que tu allumes les lumières? C'est toutes des choses qui vont faire que vous, vous le savez déjà un peu intrinsèquement quelle qualité de lumière vous avez dans votre pièce. Dans le sens, je fais confiance que sans être un expert en éclairage, que vous saviez déjà comme différencier la, la qualité, l'intensité, la durée de lumière pour chaque pièce. Bon, ça, c'était surtout l'éclairage direct. Là, on va démystifier un peu plus l'éclairage dit indirect ». Puis c'est vraiment un mot qui revient tout le temps quand on parle de plantes intérieures, l'éclairage indirect. Parce que la plupart, je dirais, des variétés de plantes intérieures sur le marché, c'est des plantes qui veulent beaucoup de lumière. Plus ils ont de lumière, plus ils sont heureuses. Mais euh, c'est aussi des variétés qui ne veulent pas de lumière directe, qui, lorsqu'elles sont exposées à des rayons UV trop intenses, euh, le soleil du midi, ben, elles vont brûler. On peut penser, par exemple, aux fougères. Généralement, les plantes qui aiment le soleil indirect, euh, c'est souvent des espèces végétales qui poussent dans les sous-bois ou, ou sous les canopées, donc sous les grands arbres qui vont venir absorber comme le gros des rayons. Donc, c'est ça, tu les plantes intérieures que nous, on a, c'est souvent des plantes tropicales de sous-bois. Donc, c'est des plantes qui ont l'habitude d'avoir une, une grosse partie des rayons UV filtrés par la canopée. Donc, c'est ça, tu sais, à moins d'avoir accès à une espèce de, de luxomètre ou comme un espèce d'appareil qui va venir quantifier puis mesurer l'intensité lumineuse, c'est souvent des appareils qui vont être utilisés par les photographes. Ben, vous n'allez jamais vraiment pouvoir comme quantifier absolument, c'est quoi la lumière indirecte que vous offrez à vos plantes. J'espère peut-être pouvoir, pouvoir vous offrir quelques repères de base pour aider à comme, savoir si l'éclairage indirect est suffisant, en se pensant principalement sur ben, notre gros bon sens, en fait, <rire> tout simplement. Si tu une plante qui a besoin de beaucoup de lumière, mais qui ne peut pas être placée directement devant la fenêtre parce qu'elle préfère une lumière indirecte, donc, sans mettre la plante dans le champ direct de la lumière, on peut regarder à quel point la plante elle est proche ou non de cette lumière directe-là. Clairement, on s'en doute, mettre une plante à 1 mètre de la fenêtre où elle évite les rayons versus à 5 mètres de la fenêtre dans le coin opposé de la pièce, ben, c'est vraiment pas la même chose. Comme plus, dans le sens où, plus on peut comme flirter avec la lumière sans directement l'exposer, plus c'est gagnant. L'angle à partir du centre de la fenêtre, mettons, auquel on met la plante, ça va quand même avoir une incidence, dans le sens où si vous placez sur une étagère du même mur où il y a la fenêtre, je ne sais pas si c'est clair, donc si on imagine la fenêtre, une étagère à côté de la fenêtre, sur le même mur, quand même assez haut, c'est n'est pas une plante qui est comme particulièrement retombante ou grimpante. mais ben, C'est sûr que cette plante-là va avoir moins de lumière qu'une plante qui est peut-être plus à un angle, je sais pas, de 45 degrés à partir du centre de la fenêtre. Ou encore une fois, elle flirte vraiment avec la limite de la lumière directe. Une autre chose qui peut peut-être sembler évident, mais qui va quand même venir jouer ultimement sur la quantité de lumière indirecte, c'est la couleur des murs dans la pièce, tout simplement. Donc, une pièce qui est de couleur blanche ou de couleur peu foncée de manière générale, s'il y a beaucoup de miroirs dans la pièce, c'est toutes des choses qui vont aider à réfléchir la lumière dans la pièce, qui va venir ultimement augmenter la quantité de lumière. Donc, c'est ça, c'est la capacité de la pièce à pouvoir réfléchir la lumière, ça va quand même compter pour beaucoup. Puis, tu sais, je dis tout ça, là, mais honnêtement, il n'y a pas de manière plus fiable pour savoir si la quantité de lumière est adéquate dans votre pièce de savoir si votre plante reçoit assez de lumière. Puis, on l'a vu plus tôt, c'est de voir si votre plante arrive ou non à subvenir à ses besoins en sucre. Donc, si vous ne voyez pas la plante créer de nouveaux bourgeons, si vous ne voyez pas la plante créer de nouvelles feuilles, tu vois juste qu'il n'y a pas vraiment eu de nouveau feuillage cet hiver, même pas quelques bourgeons, qu'elle peine à garder les feuilles qu'elle a déjà. Enfin, honnêtement, là, il y a vraiment des bonnes chances que ta plante manque de soleil. Ça peut être d'autres choses, ça peut être un, mélange, un mauvais mélange de terreau, peut-être qu'elle manque d'éléments nutritifs et tout, mais vraiment, s'il n'y a pas eu de croissance, c'est comme, tu n'as pas besoin d'un plus gros signe que ça pour savoir que, potentiellement, ta plante manque de lumière. Puis là, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens, des amis, des personnes que j'aime qui ont une pièce où il y a juste la lumière comme du matin ou de fin fin d'après-midi. Puis en plus que ça, ont mis leurs plantes à plusieurs mètres de la fenêtre. Là. Puis parce que la personne a voulu à côté de son ordi ou trouvait que c'était plus esthétique comme ça de l'avoir à côté euh, de, de ses étagères remplies de livres. Puis oui, très souvent c'est des choix qu'au niveau du design intérieur, peut-être qu'on va trouver plus beau, peut-être que quand on travaille à l'ordinateur, surtout si on travaille de la maison, ça peut vraiment aider de pouvoir avoir des, des plantes dans notre champ de vision. Mais comme à un moment donné, il faut trancher là. Est-ce qu'on veut une plante qui va tranquillement mourir ou juste comme presque survivre peut-être? Point d'interrogation. Ou est-ce qu'on veut une plante qui va s'épanouir? Comme, c'est vraiment pas spécifique à personne, le fait de voir les gens prioriser le design intérieur plutôt que les besoins en lumière ou en humidité de la plante. Je prends pour acquis que la plupart de mes auditeurs que, que vous habitez au moins au-dessus du 45e parallèle en latitude, donc chez moi, par exemple, j'ai des plantes qui, en théorie, n'aiment pas le soleil direct. Cependant, dans le creux de l'hiver, entre les deux solstices, ces plantes-là semblent vraiment pas être fâchées d'être dans le soleil direct. Au contraire, je trouve que mes plantes vont des fois mieux survivre dans un soleil direct durant la période plus sombre de l'année. Même parfois dans le soleil euh, du sud, hein, le soleil euh, qu'on dirait le plus chaud. Honnêtement, dans le creux de l'hiver, dans la période sombre avant les équinoxes, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Je dirais entre les mois de novembre, peut-être avril, le soleil direct pour ces plantes-là est assez doux. Mes plantes semblent quand même apprécier le petit boost de sucre extra en étant exposées au soleil direct. Maintenant, je sais que cette même fenêtre-là, entre la mi-mai, des fois plus tôt, cette année c'est plus la mi-avril, je vois que mes plantes commencent à rocher un peu dans le soleil direct comme ça. Jusqu'à la mi-novembre, ben, c'est juste trop intense pour ces plantes-là puis qu'elles vont commencer à brûler. Donc, c'est vraiment à vous de voir, selon votre niveau d'attitude, où vous vous trouvez, à quel moment est-ce que le soleil direct, en fait, est assez faible pour répondre aux besoins en ensoleillement qui seraient théoriquement indirects. Maintenant, je ne dis pas que ça marche pour toutes les plantes, mais euh, sachez hein, que ça se peut. À vous d'expérimenter et aussi, surtout, d'être vigilant, surtout euh, rendu au mois d'avril, de quand est-ce que le soleil est rendu trop intense. Puis, tu sais, je dis ça, mais il y a même certaines plantes qui nécessitent un soleil, encore une fois, qui serait théoriquement indirect, mais qui vont survivre au bord d'une fenêtre avec la lumière directe du matin ou de fin de journée. Donc, même en été, selon la direction de la fenêtre, selon l'espèce, des plantes théoriquement ensoleillées indirectement peuvent quand même bénéficier d'une lumière directe euh, matinale ou euh, de fin de journée. Donc, euh, je sais pas, j'ai peut-être dit des choses qui vont vous aider euh, à juger la quantité de lumière. Euh, j'ai peut-être juste dit des choses que vous trouvez un peu évident ou un peu cave <rire> et que, ultimement, ça vous a pas tant aidé. Honnêtement, là, à part de regarder si la plante est faite des nouvelles pousses, des nouvelles feuilles et que c'est une plante qui a idéalement un empotage adéquat avec un arrosage adéquat, je ne connais pas beaucoup d'autres façons ou d'autres suggestions à faire afin de vous aider à vous faire une idée du niveau minimal <rire> de luminosité acceptable par la plante. Surtout si c'est quelque chose qui est assez nouveau dans vos vies, puis que vous n'avez peut-être pas encore développé ce, cette espèce de gauge-là interne de « bon, c'est-tu pas assez de lumière, c'est-tu beaucoup de lumière ?» Ce qui peut vraiment aider, c'est juste de demander aux amis autour de vous, vos amis qui connaissez bien ça, qui ont peut-être déjà développé un petit peu ce gauge-là de qu'est-ce qui est un bon éclairage ou non, qu'est-ce qui est trop loin d'une fenêtre ou non. Puis si quelqu'un peut aller chez vous de manière sécuritaire, là, je vous rappelle qu'on est dans une pandémie qui est propagée par les arrêts au sol dans l'air, donc euh, quand je dis « Trouvez-vous quelqu'un qui peut aller voir, euh, prenez-le avec un grain de sel », mais quelqu'un qui, euh, lorsqu'elle regarde ta cuisine, peut dire « ah ouais, ça c'est vraiment une bonne quantité de lumière indirecte, t'as vraiment de la chance. Ou waouh, wow, ça ici, là, dans ta chambre, c'est vraiment limite. T'es mieux de surveiller ta plante de près pour voir si elle en arrache un peu. Puis si après un, quelques mois, même pas, tu vois qu'elle que manque vraiment tranquillement de vigueur, tranquillement pas vite, ben je pense que ta, ta pièce est un petit peu trop sombre, t'sais. Puis là, ça sonne évident, là, mais ça peut vraiment aider pour se faire un référent de base. Le fait d'adapter notre gauge interne, là, par gauge, je parle de comme l'espèce d'échelle interne qu'on se fait euh, par rapport à l'éclairage à quelqu'un, en demandant à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus que nous. Moi, une pratique que je fais, c'est que j'ai comme certains espaces qui sont désignés pour... Ça, c'est sa place en hiver dans la maison, puis ça, c'est sa place en été à la maison. Donc, ils ont comme leur petite place euh, assignée un petit peu partout dans la maison. Cela dit, moi, je suis vraiment fan de quand vous avez trouvé le spot dans votre maison, que vous avez trouvé l'endroit qui est vraiment, où votre plante semble vraiment trouver son bonheur, comme arrêter d'y toucher. Il y a ces gens qu'on on cherche tout le temps, tout le temps, tout le temps à déplacer nos meubles, déplacer nos plantes. Et je vous encourage vraiment, quand vous avez une plante qui a trouvé son sweet spot dans la maison, laissez-la. Arrêtez de la bouger. Les plantes ne sont pas faites pour être constamment bougées. Il y a plein de signaux de la part du soleil que la plante ne peut pas recevoir lorsqu'on est constamment en train de la bouger. Il y a des plantes qui dépendent pour fleurir des quantités de lumière. Tu sais, mettons un cactus de Noël, c'est une plante qui, elle le sent que là, c'est le moment où il y a de moins de lumière possible, et c'est là qu'elle reçoit tous les signaux pour faire ses fleurs. Les cactus de Pâques, qui ressemblent exactement aux cactus de Noël, ben c'est le contraire, c'est lors de l'équinoxe euh, du printemps, lorsque le soleil revient, que ça lui donne les signes qu'il faut que c'est son temps pour fleurir. Puis c'est pas pour dire que parce que vous avez déplacé votre plante, euh, voilà, c'est fini, la plante ne va pas fleurir. C'est juste pour dire que plus vous déplacez les plantes, plus vous êtes en train de compliquer les signaux que la plante tente euh, de comprendre. Donc euh, voilà, là, laissez vos plantes viber <rire> là où elles sont, euh, laissez-les être en relation avec leur milieu, même quand nous on ne comprend pas trop ces signaux-là qu'elle est en train de recevoir. sortir ces plantes intérieures à l'extérieur en été ou à au printemps plutôt, ben, c'est le même concept qui s'applique. On regarde c'est quoi l'intensité de lumière que j'offre, <rire> comme toutes les démarches que vous venez de faire pour l'intérieur de vos maisons s'appliquent aussi pour vos balcons ou pour euh, vos jardins à l'extérieur. Donc, c'est tout le temps une question de... C'est quoi la durée de lumière? C'est quoi l'intensité de lumière? Là, c'est sûr qu'il y a toute une question de... Des fois, il faut tranquillement acclimater la plante au niveau de la température. Faites vraiment attention de ne pas laisser vos plantes geler à l'extérieur, particulièrement pour ce qui est des gels de nuit. Les plantes, même les cactus, particulièrement les aloès, ont quand même besoin d'une certaine acclimatation entre les conditions d'éclairage de l'intérieur aux conditions d'éclairage euh, peut-être plus intenses à l'extérieur. Dites-vous pas que parce que c'est à l'extérieur que la plante va avoir plus de soleil. J'ai vu beaucoup de gens dire « Ben là, j'ai sorti ma plante à l'extérieur, je comprends pas pourquoi elle va pas bien, quand dans les faits, leur balcon est du côté nord ou du côté nord-est de la maison. » Donc, c'est pas parce que c'est à l'extérieur qu'il y a plus de soleil. Ça semble évident, là, mais, mais oh, je vais jamais m'étonner <rire> des choses que les gens font euh, avec leurs plantes. Donc, voilà, bref, tout ce que je viens de dire par rapport à comment évaluer les facteurs de soleil, ça s'applique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, évidemment. Acclimatez tranquillement vos plantes aux conditions d'éclairage peut-être plus intenses de l'extérieur. Même pour les plantes qui, théoriquement, adorent le gros soleil, il faut quand même une période d'adaptation. Par exemple, moi... Ben, c'est au printemps que je me fais tranquillement mon petit bronzage de fond pour moins brûler lorsque le gros soleil d'été arrive. Puis, c'est honnêtement pas tellement différent pour une plante qui passe l'hiver à l'intérieur, qui n'a pas eu à s'habituer aux gros rayons UV intenses. Donc, contrôlez un peu plus pendant quelques semaines la durée, mais surtout l'intensité et la durée de l'intensité à laquelle vous exposez vos plantes intérieures. Vos plantes qui sont rabougries et extra-sensibles par les conditions hivernales, c'est ce qui va faire que le choc va être moins intense entre ces conditions d'hiver et ces conditions d'été. C'est ce qui en est pour aujourd'hui, pour l'éclairage. Maintenant, j'ai un peu parlé d'éclairage artificiel. J'ai aussi parlé de mélange de terreau, de mélange de terre, un petit peu, là, euh, dans l'épisode sur les semis intérieurs, donc dans l'épisode 2. Donc si vous ne l'avez pas écouté, vous cherchez peut-être un petit peu plus d'informations sur l'éclairage artificiel, sur les mélanges de terreau. Vous pouvez toujours aller écouter la capsule sur les semis intérieurs. Mais sinon, avant de quitter aujourd'hui, je vais vous laisser avec quatre trucs, quatre conceptions autour de l'arrosage que vous pouvez incorporer dans vos pratiques. L'eau et l'humidité. On s'entend. Quand on parle de plantes, on parle de soleil. Quand on parle de soleil, on parle de déshydratation. On va parler nécessairement de l'eau. C'est pas mal la base hein, de la vie végétale. C'est pourquoi on va explorer quand même quelques petites idées de base, quelques petits concepts de base pour mieux maîtriser qu'est-ce qui fait un arrosage ou une humidité adéquate. Parce que vraiment, pour ce qui est de, des besoins en eau, on peut vraiment séparer ces besoins-là en deux catégories. Il y a l'eau qui va être absorbée par les racines des plantes lors de l'arrosage, et on a les besoins en humidité ambiante de la plante. Donc, quand j'ai dit que c'est important de faire ces recherches quant aux besoins en eau pour les plantes intérieures, en fait, ce qui est plus pratique pour vous, c'est pas tellement de comprendre combien d'eau donner à la plante. Ce qui va être plus pratique, en fait, c'est de comprendre à quel point on veut laisser sécher la plante entre les arrosages, ou pardon, laisser sécher le terreau entre les arrosages. Dans le sens qu'au final, tu cherches pas tellement à savoir c'est quoi la quantité d'eau que la plante a besoin, mais c'est quoi plutôt le niveau de sécheresse que la plante a besoin au final. Est-ce que c'est le premier pouce de terre qu'on veut laisser dessécher? Est-ce qu'on veut vraiment laisser le mélange du jour complet devenir sec, sec, sec? Est-ce qu'on veut jamais laisser la terre devenir trop sec? Évidemment, en prenant tout le temps en compte la taille du pot. T'sais, là, j'ai dit euh, <rire> le premier pouce de sec, mais c'est très différent si on parle d'un pot de 3 pouces versus si on parle d'un pot de 12 pouces. On s'entend. Donc, un autre point que je trouve super important, on pourrait même dire une autre crotte sur le cœur, <rire> que je ne vois jamais assez mentionné. Et c'est quelque chose qui... Je sais pas pourquoi, mais ça va toujours... Ben non, je sais pourquoi. Ça va toujours me faire réagir. Quand je vois les gens arroser leurs plantes, c'est quand les gens arrosent leurs plantes sans avoir touché avec leurs doigts la terre dans le pot avant d'arroser. Comme le premier centimètre, plus ou moins, premier pouce, des fois, avant d'arroser. Puis pourquoi ça vient tellement me, me gratter, là? C'est pour la simple raison que, physiologiquement, tes doigts, là, les nerfs dans ta peau vont pouvoir absorber tellement plus d'informations quant au niveau d'humidité de quelque chose que tes yeux vont pouvoir absorber. Le sens de ton corps qui va venir capter les nuances en humidité, ça va être ta peau, ça ne va pas être tes yeux. Tu ne regardes pas par la fenêtre et tu dis « Hum, mmm, comme c'est humide dehors ». Non, là, tu sors dehors et tu fais « Oh shit <rire> !»« Wow, il fait vraiment humide aujourd'hui !» Même principe, si tes yeux étaient des baromètres, ben, tes yeux seraient comme les pires baromètres sur le marché. Là. Ils seraient super inefficaces puis personne les utiliserait. Faites-moi plaisir <rire> tripoter votre terre pour moi », ok? Le nombre de fois que j'arrose par mois, que je m'approche de ma plante, puis je me dis « ah ouais, ça, ça a de l'air sec ça », puis que quand je touche la terre, je me dis « ah, ben finalement non, finalement c'est vraiment plus humide que je pensais, même pas besoin d'arroser », comme ça veut jamais cesser de m'impressionner <rire> à quel point mes yeux ne comprennent pas ce que mes doigts peuvent comprendre. Ok, là, depuis tantôt, là, je fais des gestes de noitage vraiment obscènes, mais je pense que vous comprenez euh, ma crotte sur le cœur. Donc voilà, je vais passer à autre chose, là, mais c'est ça. Donc, premier truc, savoir le niveau de dessèchement de chacune de vos plantes. Deuxième truc, toucher la terre, s'il vous plaît, avant d'arroser. Troisième truc pratique pour l'arrosage, c'est que c'est toujours mieux d'arroser une fois en profondeur et de laisser suffisamment sécher la terre de la plante entre les arrosages que d'arroser plus souvent mais de juste arroser en surface. Pourquoi? C'est que l'eau dans le haut du pot va toujours s'évaporer plus rapidement que l'eau qui est plus bas dans le pot. Ce qui fait que arroser plus en profondeur ça va vraiment venir encourager la plante à faire pousser ses racines plus profondément dans le pot parce que lorsque la terre du haut s'assèche, euh, la plante n'aura pas le choix d'aller puiser plus loin. Puis en revanche, au final, il y a moins de chances que lorsque le top de la terre se dessèche, que ta plante va manquer d'eau, parce qu'elle va déjà avoir forcé ses racines un petit peu plus bas dans le pot. Donc, c'est moins de travail d'arrosage pour toi, au final, puis la plante, en revanche, risque beaucoup moins de s'assécher lorsqu'elle manque d'eau dans le haut du pot. Donc au final, euh, tout le monde est gagnant en arrosant plus, mais un petit peu moins souvent. On arrose assez qu'on ait l'impression que le montant d'eau qu'on a versé dans le pot puisse être absorbé complètement par l'ensemble du pot, pas juste par le haut, donc pas juste en surface ultimement, mais on ne met pas trop d'eau qu'on a l'impression que ben là c'est impossible que cette plante-là absorbe toute l'eau que je viens de lui donner. Personnellement, moi j'arrose tout le temps avec l'eau que je laisse traîner dans les pots maçons pour des raisons que je vais expliquer plus tard dans la capsule, mais un des effets inattendus d'avoir comme fait ce switch-là entre les arrosoirs aux pots maçons, c'est le fait que c'est vraiment plus facile pour moi de gager visuellement c'est quoi la quantité d'eau dans le pot maçon que j'ai mis, la quantité d'eau dans le pot maçon par rapport à la taille du pot. Puis comme ça, je trouve ça vraiment plus intuitif de savoir si j'ai donné un petit peu trop ou pas assez d'eau à la plante versus quand j'arrose avec un énorme arrosoir que, ben, au final, c'est un peu dur pour moi de dire combien d'eau j'ai mis exactement euh, par rapport à la taille du pot. Je soupçonne que je suis quelqu'un qui avait tendance à, à sur-arroser mes plantes pendant longtemps, en fait. Quatrième truc, puis c'est quelque chose que beaucoup d'horticulteurs font pour l'arrosage, et c'est de prendre le pot et de le mettre dans l'eau pour que l'eau s'infiltre par le bas du pot, plutôt que d'arroser vers le haut. Dans le sens où je ferais couler un bain ou un espèce de gros bassin, puis je tremperais mes pots pour que l'eau soit absorbée par le bas. Évidemment, là on parle de, de pots qui ont des trous de drainage, là, des trous dans le fond. Puis là, je vais y revenir sûrement dans une autre capsule, là, mais... <rire> je... Tu sais, quand j'ai dit que je, 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 je suis un peu rigide sur certaines choses, puis d'autres choses pas du tout, là, je suis quand même vraiment rigide sur les trous de drainage. Pour moi, les plantes qui n'ont pas de trous de drainage, c'est un big no-no, mais je vais y revenir euh, à un autre moment, là. Mais donc, évidemment, je parle de, de plantes dans ce cas-ci qui ont des trous de drainage pour que l'eau puisse s'échapper du pot, hein, ultimement. Voilà, donc prendre un gros bassin, le remplir, ben le remplir, mettre un certain niveau d'eau et d'arroser les plantes par le bas. Maintenant, moi, personnellement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'espace pour faire ça, j'ai pas l'énergie pour faire ça. Puis je sais là qu'il y a des horticulteurs qui ne jurent vraiment que par cette technique, particulièrement pour certains types de plantes. Je comprends que pour certains, certaines plantes qui ont un feuillage qui peut peut-être pourrir plus rapidement au contact de l'eau, par exemple les bégonias, les, les violettes africaines, en général, les plantes poilues aiment vraiment pas trop avoir leur feuillage mouillé. Mais je comprends que cette technique a sa place. Aussi, il y a le fait que, ben chez moi, je n'ai pas un bassin adéquat pour faire ça, puis je trouve que ça gaspille un petit peu plus d'eau que juste de faire ça avec un arrosoir. Donc, tu sais, je vous donne cette technique-là parce que je sais qu'il <rire> y a des gens pour qui c'est vraiment une technique qui trouve efficace. Vous encourage à faire votre propre opinion. Évidemment, on le voit là que je suis pas très fan de cette technique-là. Ça veut pas dire que j'ai raison. Ça veut juste dire que c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. Puis, si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous, ou que vous pensez qu'il peut fonctionner pour vous, ou que vous vous dites, ben il doit y avoir une raison que que moi j'ai pas nommé à l'épisode qui expliquerait pourquoi il y a des gens qui aiment autant ça. Ben je vous encourage fortement à aller faire vos recherches. Je pense que vous pouvez me trouver smart sans perdre votre sens critique. <rire> J'espère pour vous que vous restez tout le temps critique des choses que je dis. Je pense que c'est vraiment essentiel. Donc, on récapitule. Savoir les besoins en assèchement. Toujours toucher la terre. Arroser plus en profondeur. Si vous voulez, mettez des plantes dans des bassins puis arroser par le bas. La semaine prochaine à l'émission... On démystifie l'humidité ambiante. On regarde les concepts physiques derrière le fameux push-push et la brumification des plantes. On regardera aussi rapidement les impacts environnementaux de la production de plantes intérieures. Et finalement, fidèle à moi-même, on se posera des questions sur les relations qu'on a avec nos plantes. You run wild, so don't stay at home, waiting all alone, go find love.